0: Jag var nog egentligen lite läst på den här frågan man får som barn. Att, ja men men eh, vad, vad ska det bli när du blir stor? Vad, och, och då menar man alltid vad ska du jobba med? Eh, men jag har väl inte tänkt att det kanske är det viktigaste i hela livet. Mm. Vad jobbar du med utan vad, 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 vad vill jag med mitt liv? Ja, jag vill må bra. Jag vill vara glad.
1: stray smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
2: Den kloka rösten du hörde innan intromusiken kom från Elias, en av vinnarna i Umyns gladaste företagare 2020. Du ska få mer inspiration av honom och även av de andra två fantastiska vinnarna i det här avsnittet så att det kommer bli väldigt mycket glädje. Jag är lite nyvaken så att jag jag håller på att kommer igång med min röst. Jag hoppas att det låter okej. Okay. Det är ändå vinnarna som är fokus på i det här avsnittet. Men jag ville introducera och verkligen på något sätt understryka hur lycklig jag är över dem och hur fantastiska de är. Och jag är så tacksam att vi hittade just de här personerna. Du vet när man söker efter någonting och så hittar man exakt det som man söker så... Stort tack och jättestort tack till alla som på något sätt har hjälpt till i det här. Och inte minst tack till alla som har nominerat. Helt fantastiskt. Det är också så extrem glädje att få ta del av människor som lyfter varandra. Mera sånt. För de som inte har lyssnat på den här podden tidigare så heter jag Sandra och det är jag som driver glädjepodden. Och jag vill förutom att nu understryka hur fantastiska vinnare är så tänkte jag också att jag skulle ta tillfället i akt och bara understryka det där Elias sa inledningsvis som jag tycker är så fantastiskt. Att när folk frågade honom vad han ville bli när han blev stor så svarade han att han ville bli glad. Och det han gjorde då, det var att han vågade någonting som vi vuxna är som absolut allra mest rädd för. Nämligen, han vågade vilja bli lycklig. Nu kanske du tycker att det där låter helt sjukt, eller så har du redan hört det här tidigare någon gång: att det vi människor faktiskt är mest rädda för det är att vara lyckliga. Det låter jättekonstigt, men det är ju för att vi är rädda för att den här lyckan ska ta sig ifrån oss. Och jag, jag kan själv känna det faktiskt ibland att om jag har varit så här riktigt lycklig att min, så här, min själ har liksom jublat och jag jag mår som allra bäst då kan jag känna efteråt att jag får nästan jag kan nästan få som en baksmälla där jag blir så här ja men lite dramatiskt och så känner jag så här va ah, jag kommer aldrig bli så där glad igen. <laughs> och det, det är ganska Ologiskt egentligen att man ska känna så där för att, har man redan upplevt lyckan, då kan man ju inte förlora den, utan då har man ju som redan vunnit den. Man har vunnit den upplevelsen. Men då är det väl den här rädslan då att man inte ska få uppleva den igen och att man kanske inte förtjänar att vara glad. Så det vill jag skicka med alla som lyssnar Att våga ha den här drömmen som Elias hade Nu är du som lyssnar kanske redan Har hunnit bli stor Och inte gå omkring och tänker längre så här, Vad ska jag bli när jag blir stor Men våga ha den drömmen i alla fall Våga vilja vara Lycklig nu när jag har upplevt det så där att jag har fått en sån där som en baksmälla då har jag tänkt som att va, men okej, det får vara så här nu och så har jag sett den här baksmällan som att det här får vara undantaget och regeln, det får vara lyckan och kärleken och det där bra. Men det är inte så här tyvärr enkelt att känna så och att för att vi lever ändå fortfarande i en värld som är baserad på rädsla och jag har nästan blivit skrämd när jag själv har upplevt så här, att jag har tänkt att jag har varit medveten men då har jag ändå kommer på mig själv så här många gånger. Att man, men vänta, det här är ju ett beteende som egentligen är baserat på rädsla. Och det är det tror jag för att vi tror att det här med rädsla egentligen är många gånger ett, nu är det ganska djupa saker jag kommer in här på, men att det är ett normalt tillstånd. Vi, men det tänker jag att vi är i ett stort skifte nu i världen och där vi håller på att skifta det Allting egentligen baseras på från rädsla till kärlek men vi är inte riktigt där än. Så därför så får vi alla ta vårt ansvar och tänka mera medvetet på vad vi själva väljer. För varje gång vi väljer någonting som är baserat på glädje eller på kärlek då minskar vi också rädslan i världen. Och kanske går vi fortfarande och på vissa sätt tror att vi inte får vara riktigt lyckliga att det är, ibland så kanske man också kan tro att glädje skulle utesluta någonting annat. Men så är det verkligen inte. Kanske tänker man att glädje utesluter att man tar ansvar eller framgång eller vad det kan vara för någonting. Men jag tänker egentligen att det är tvärtom. Att om du följer din person, då tar du verkligen, då kommer du påverka hela världen på ditt unika sätt och då tar du verkligen det bästa ansvaret du kan ta. Och eh, det tycker jag är vad jag skulle definiera äkta framgång. Ja, nu fick jag understryka lite grejer. Jag fick dyka lite djupt där också. Så jag är glad och nöjd. Nu lämnar jag över till vinnarna. Men först så ska jag presentera dem. Vi har årets gladaste chef Linda Hörnsten. Enhetschef på familjebehandlingen i Umeå. Årets räddare i nöden Peter Eklund från Ekonomi Nord. Och årets gladaste medarbetare Elias Roshed från Online Fulfillment. Jättestort grattis till er och jättestort tack för att ni finns. Och ännu större tack till alla som nominerade er. Jag vill också rikta ett stort tack till våra samarbetspartners eh, 2020. Våra huvudpartners SCA, våra samarbetspartners Ume kommun och Ekonomi Nord. Jättestort tack till er, till alla som lyssnar, som känner någon glädjespridare- du kan redan nu nominera årets gladaste medarbetare och årets gladaste chef kommer kategorierna vara i år 2021. Och du kan nominera både Umios gladaste och Stockholms gladaste år. Men nu över till Umeås gladaste företagare 2020. Du har jag Linda Hörnsten här, som har blivit utsedd till årets gladaste chef precis. Jättestort grattis, Linda. Och jag skulle gärna vilja höra lite mer kring dina tankar, just det här med att ha
3: välmående medarbetare. Ja, men tack så jättemycket. Alltså, det är otroligt hedrande och smickrande. Jag känner mig ja, jätte, jätteglad. Eh, nej, men alltså, för mig så, så handlar det ju om, som jag har sagt flera gånger förut att. att eh, jag har, alltså mina medarbetare det är det viktigaste alltså som, som jag har och det, det är de som behöver verkligen på något sätt ha förutsättningar att kunna göra ett gott arbete Eh, de använder sig själv som verktyg eh, och, och jag brukar säga det någonstans att eh, ska man på något sätt fixa det här jobbet alltså som de gör alltså i behandling eh, så, så behöver de alltså verkligen vara den människa de får vara. Nej, men igen, alltså det här med att, att eh, eh, jag kan aldrig ge dem till exempel ja, men förbättra deras förutsättningar genom att ge dem en bättre hammare eller ge dem en bättre cirkelsåg utan eh, de använder sig själv som verktyg hela tiden. Eh, och, och då handlar det någonstans om att, att eh, ja, men få, få ha både en bra privat situation för att kunna orka att ge det här till andra. Eh, så att, att ta hand om medarbetarna, det är verkligen den absolut viktigaste uppgiften jag har. Eh, och, och det är också viktigt tror jag som chef, att man inte... Bara stirra sig blind på ja, men det här med eh, att, att bry sig om resultat och bry sig om kvalitet. Absolut otroligt viktiga aspekter, det är mitt ansvar. Men det handlar om att bry sig om människan. Eh, vem är det här och vad behöver just den här personen för att kunna göra ett gott arbete? Eh, och att då få bli lyft på det här sättet är ju... Alltså det är ett kvitto på att man faktiskt kanske är rätt ute. Eh, att man, man bryr sig om de här personerna på ett sätt som... Ja, men Som gör att det verkligen uppskattas.
2: Jag tänker att det ger vinst på många andra sätt också. Och sen så pratade du även om det här med att ha tillit till medarbetarna. Jag tycker det var väldigt kul för att det är också något som det finns forskning på. Att man blir glad av att få känna att, man, ja, men att, man, att det är någon som litar på en. Och att man får även ha en frihet i
3: sitt eget jobb. Så berätta gärna lite hur du tänker runt omkring det. Nej, men alltså det här med tillit det är ju någonstans, alltså, som jag säger, alltså mitt, mitt ansvar det är ju att sätta den här ramen eh, runt eh, vad är det är för uppdrag vi har och så. Men innehållet i det, det är ju medarbetarnas expertområde. Eh, och, och jag menar, någonstans när man har duktigt folk på sin arbetsplats så är det ju de som ska tala om för mig vad jag ska göra och vad de behöver för att göra, alltså, ha bra förutsättningar. Jo, och någonstans också att, att få känslan av det här med att om man, om man har den här tilliten till medarbetarna, att de vet vad de ska göra, de kan det här jobbet och jag har full tillit på det, då, då betyder det också någonstans att det ska vara okej okay att göra fel. Och det är ingen fara. Alltså jag, jag säger det, jag är beredd på att backa upp dem till 100 procent. saker man har gjort det man tror på och man har gjort det för de här människorna som man möter. Sen kommer det att bli fel. Men hellre att det blir fel, men att man har gjort det man tror på och verkligen gjort sitt yttersta. Än att man inte har gjort någonting alls. Underbart,
2: för då vågar man ju utvecklas också. Linda, har du något avslutningsglädjetips
3: här nu till alla som lyssnar? Nej men alltså jag tror att till alla chefer så tror jag verkligen att att eh, ja, man bryr er om era medarbetare. Eh, det, jag tror verkligen att, att vi ibland fastnar i att ständigt bara bry oss om resultaten, kvalitetsmåtten och så vidare, ekonomi. Och, men, men att verkligen alltså, bryr om medarbetarna, det kommer att ge effekt både på arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet.
2: Årets räddare i nöden har vi här, Peter Eklund. Berätta, vad har du gjort för att rädda 2020 för människor?
1: Ja, vad har jag gjort? Vad har jag ställt till med? Nej, men eh, jag har nog bara varit den jag är egentligen. Att liksom, våga titta på människor och situationer och se vad man kan göra för någonting för att hjälpa till. Och under liksom pandemin så har det ju, blivit, har det ju funnits liksom en större gemensam orsak. Det har liksom funnits flera människor med samma problematik. Eftersom jag har jobbat, jag tror framförallt aktivt i företagsakuten. Där folks företag har hamnat i trångmål och människor har hamnat i trångmål på grund av pandemin. Så har det funnits många som har, ja men det som har kunnat stötta och hjälpt. Och många har ju liksom stöttat och hjälpt med bara genom att lyssna på dem. Och sen kunna prata om det- och inte kunna lösa deras problem- om man har fått någon som har lyssnat på dem. Så att, ja men, vara nära där det finns människor som behöver hjälp. Det är väl det jag har gjort, kanske.
2: Man ska aldrig underskatta kraften av att lyssna. Jag tänker att det kanske ibland är det bästa- att många gånger, för då kommer du ju inte in med ditt eget ego- och ska tycka och ha rätt- eller säga hur folk ska göra- utan det är väl ofta många gånger det- kanske som man behöver- men det du sa i alla fall, det var ju just det här att ja, men, du har bara varit dig själv. Och det tycker jag är anledningen till att du vinner också. För du har ju verkligen ett driv av att hjälpa människor. Vars kommer det drivet ifrån? Och det har du även när det då inte är i 2020 och pandemi.
1: Ja, men så är det nog. Och jag menar, grunden till det här med att vara hjälpande. Jag har ju, när jag liksom funderar på det så har jag ju en, en farmor- som har liksom, ägnade hela sitt äldre liv och, och hjälpa och stötta liksom, hennes kamratskapskrets och de som bodde i hennes hus, som ofta ibland var yngre än vad hon var. Men hon orkade, hon tog hand om dem för de behövde hjälp. Och jag har inte tänkt på det så mycket förrän egentligen nu. Då, att det, jag tror att där frötsåddes. Eh, sen, sen kom ju du Sandra till mig för... Ett antal år sedan och pratade om glädjefabriken. Att man kunde hjälpa till. Och vi hade ett evenemang där vi tillsammans med två av mina medarbetare på företaget. Ekonominord. Åkte upp på sjukhuset och delade ut presenter och glas Och hade lite sommarkalas. För barnen som låg inlagda. Och då helt plötsligt så insåg jag att det finns ju så mycket man kan göra. Som, som, som skapar glädje hos andra och så vet jag hur euforisk och glad jag blev inbord inom Så själv. Jag tror att man liksom kanske inte inser hur egentligen hur enkelt och med, med enkla medel man kan göra väldigt mycket. Så att, jag har ju fått väldigt mycket hjälp. Jag har fått frötsått av min farmor och sen har ju du Sandra verkligen sett till att det har börjat blomma ut. Så att det är jag som ska tacka dig.
2: Ja, jag vet inte. Vi, vi, vi riktat tacket mot ditt, din farmor. Vad heter hon?
1: Hon heter Astrid. Hon är avliden sedan många år tillbaka, men eh, hennes minne är eh, i mitt hjärta.
2: Men du, Peter, har du något generellt glädjetips du som sprider så mycket glädje?
1: Alltså, ja, Har jag det? Ja, det är väl egentligen se möjligheterna istället för problemen. Alltså och åka helikoptern rakt upp och titta på dig själv och, och liksom, så ser man oftast det, det som är bra bättre från lite grann från ovan än när man står i sig själv och tittar på sina oknytna skor då ser man bara problemen utan man måste våga alltså ta, inte ta sig själv på så mycket allvar utan se sig själv på distans lite grann då tror jag liksom då blir det lättare att hantera en situation och vara glad eller sprida glädje eller hjälpa andra.
2: Jättebra tips. Det är lätt hänt att man fastnar annars i sådana här onödiga saker och det är ju inte bra för lyckonivåerna. Så tusen tack Peter. Årets gladaste medarbetare som blev jämförd med Gula gubben i Nickenyfiken, Elias Rosed från Online Fulfillment i Umeå. Gula gubben i Nicky Nyfiken Det var för att du stressar inte Berätta
0: eh, Nej precis som jag sa Jag har inte, inte läst eller sett Nicky Nyfiken Men just beskrivningen stressar inte Den, den stämmer nog rätt väl Jag försöker att, och för det mesta hålla mig lugn Och, och ta, ta saker med ro
2: Har du några tips på hur man inte stressar?
0: Oj gud, spontant. Försöka sätta saker i ett, ett större perspektiv kanske. Ganska ofta så upplever jag att man, man kan gå runt och stressa upp sig, även jag, över småsaker. Eh, alltså ta bara hemma typ ett diskberg som, som växer sig större i diskon eller, eller tvätten som, som man inser att man borde ha gjort. Eh, men... Eh, men försöka att tänka också, att ja, vad, vad gör du om, om jag inte har gjort det fram tills nu? Och även kanske tänka på, på vad det är som faktiskt gnager i skallen på en. Alltså ibland är det så att man faktiskt ska stressa upp sig över saker som man egentligen inte vet vad det är också. Så ibland kanske man kan försöka sitta och fundera på vad, vad det är jag faktiskt går runt och fundera på. och tänka, Försöka tänka också, vad kan jag göra någonting åt och vad kan jag inte göra någonting åt? Och göra något åt det man kan.
2: Helt rätt, man kan inte göra någonting åt allting. Men du berättade också att när du var ung, <laughs> jag tycker det är kul, det är ju 24, eller hur? Mm. Ja. Men nu du var yngre då får man väl ändå säga, så tänkte du att när du blev stor så ville du bli glad. Berätta, hur blir man glad?
0: Eh, ja, visst jag svaret på det så, så lovade jag att jag hade svarat direkt. Men eh, eh, alltså själva anledningen till att jag sa att jag ville bli, bli glad var något att jag... Jag var nog egentligen lite less på den här frågan man får som barn. Att säga, men men eh, vad, vad ska det bli när du blir stor? Vad, och, och då menar man alltid, vad ska du jobba med? Eh, men jag har väl inte tänkt att det kanske är det viktigaste i hela livet. Vad jobbar du med? utan vad, vad, vad vill jag med mitt liv? Ja, jag vill må bra. Jag vill vara glad. Sen hur man blir det. ja alltså I grunden kanske att vara glad är väl en, en inställning till till saker som livet för med sig och en, en, ett förhållningssätt snarare än alltså jag tror inte det har så mycket att göra med vad man är med om och vad, vad som händer i livet utan kanske snarare hur man väljer att se på det så att inställningen skulle jag säga kanske är det viktigaste
2: alltså Jag orkar inte, jag bryter ihop här nu för att det här är så bra Ja, men alltså, du har ju helt rätt, just den där jag minns ju den när jag var liten, den här uh, brutala stressen över vad ska du bli när du blir stor och så kommer du att säga det som är det viktigaste med livet och det är ändå välmående kanske inte att man går omkring och skrattar hela tiden för så är ju inte livet men som du säger att man ändå har en inställning som det, det handlar inte om vad man är med om men men det här är ju så fantastiskt bra, jag känner bara återigen vilken otroligt uh, värdig vinnare du är men jag tänkte kolla med dig, om du har någon glädjeutmaning I glädjepodden så kör vi alltid en glädjeutmaning varje vecka Som man får köra under en veckas tid Och du har nu äran att få ge en glädjeutmaning Till, till mig och till dig och till de som lyssnar Som vi ska köra under en veckas tid
0: Jag kom faktiskt på nu medan jag prat, Jag var inne lite grann på att man ska tänka på, på Vad det är som gnager i skallen på en Om det är det där diskverget eller, eller vad det nu kan vara eh. Och jag tror så här, nu det får se till om jag om jag svamlar bort det för mycket men, men jag tror att en, någon typ av förutsättning för att vara glad eller känna sig glad det är att man, man har så lite som möjligt som stör. Man skalar av de här ångestboslagen som finns i vardagen, de här grejerna som man går och grubblar över eller som man som man tycker stör en. Och en bra grej som jag faktiskt gör för sällan ska med det men gör ibland det är att man försöker just göra en lista över vad, vad är det jag tänker på. Eh, och jag tror att det kan vara en ganska bra glädjeutmaning att sätta sig ner och försöka tänka i två minuter vad, vad tänker jag på just nu? Och sen kommer man nog se att det kanske kommer en del bra saker på den listan som man tänker på och som man blir glad över. Eh, men en del saker som man inte alls vill tänka på typ vad ska jag äta till middag ikväll jättejobbigt bestämma sig eller vad vad ska jag göra i helgen vad ska vi, när ska jag diska vad, vad det nu än kan vara och de sakerna man faktiskt kan göra något åt nu, göra något åt dem för då kommer man ha den här grundförutsättningen för att känna glädje, alltså tryggheten och, och skalat bort de här ångest som finns i vardagen Så att, en tankelista kanske är glädjeutmaningen, jag vet inte du är den?
2: Jag tycker det var en fantastisk utmaning och faktiskt utmanande. Så då ska man alltså ställa klockan på två minuter och så sätter man sig och så ser man vilka tankar som dyker upp och så sen då, ut efter det så ska man då tänka att ja, men de här tankarna var ju onödiga, de ska jag försöka. För det är ju svårt, alltså du vet, det här, när man, typ som när man ska meditera då va? Nu får jag inte tänka på det här eller nu får jag inte tänka överhuvudtaget och då kommer det ju en massa tankar eller så kommer det där man inte får tänka på. Så då tänker jag, då kanske man inte ska tänka vad man in, att man inte får tänka de tankarna utan snarare så här. nu kom diskberget upp igen, då byter jag den tanken att så här. Ja, ah, men titta, där kom diskberget. Ja, men då kan jag ju tänka på att idag är det ju fantastiskt fint väder ute, solen skiner. Är det typ så du tänker?
0: Ja, men jättebra, ja, dels det och sen tror jag också man kommer komma fram till att någon sak kanske man faktiskt inte kan göra någonting åt. Det är en, som jag sa, alltså, jag tror inte glädje egentligen har bara att göra med vad som händer. Det kan ju vara något jättetråkigt som har hänt i livet eller någonting som man inte kan göra något åt men den typen av, av lista tror jag ändå kan hjälpa en att inse vad man faktiskt kan göra något åt och vad man inte kan göra något åt och även om det, det låter som en enkel tanke att ja det du inte kan göra något åt släpp det och, och gå vidare så kanske det blir lättare att se för sig själv att ja men okej de här sakerna kan jag inte göra något åt men de, de här sakerna kan jag faktiskt göra något åt och jag har ju dessutom att solen skiner ute som en, en positiv sak så att det blir, det blir tydligare för en själv och då blir det nog så lättare att känna, känna ro tror jag. och glädje.
2: Ja, jag känner mig peppad på den utmaningen. Stort tack Elias och till alla som lyssnar. Tack för att ni lyssnade. Ut och sprid glädje. Nu hoppas jag att du känner att du är motiverad. Har du någonting som du vill tillägga Elias innan vi säger tack och hej?
0: Eh, ja men en sak egentligen, tack till dig också Sandra för det här initiativet. Det var, det var väldigt kul eh, och det har varit spännande och roligt att, att vara med så, så tack till dig också.
2: Tack Elias, nu kommer jag på en sak som jag glömde säga under presentationen. Vi hade en, ja en live-inspelning av det här evenemanget. Vi kan länka det i beskrivningen också om du som lyssnar vill se på det. Men då glömde jag säga typ det viktigaste av allt. Det är okej, men, nej, men just det här hur viktigt det är att det jag vill med det här arrangemanget är att lyfta det positiva men också hur viktigt det är att verkligen uppmärksamma de som gör positiva saker för att jag tror att vi gör det för lite, jag känner en person som jobbar som lärare som berättade det att när det är tyst då ska man vara nöjd. För att föräldrar rör ofta av sig om det är någonting som är fel. Och jag tror att det handlar, alltså jag tror att det är så i väldigt många jobb och kanske till och med umgängeskretsar och sådär. Och så tycker jag, det är ju tråkigt om det ska vara så. Tyst, då är det bra. Utan, så det skickar vi med också. Ut och sprid beröm. Och sen, vill du nominera någon till Umeås gladaste företagare 2021 så är det bara att nominera direkt nu. Info@gladifabriken.se. Årets gladaste chef och årets gladaste medarbetare ska vi utse det här året. Så, med det sagt. Tack och hej. Ut och sprid glädje.